0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie dabei sind. Ich darf Ihnen meine heutigen Gäste vorstellen. Wie geht es dem bekennenden Pazifisten Konstantin Wecker in diesen Tagen? Der Liedermacher ist seit Jahrzehnten auch Sprachrohr der Friedensbewegung. Mit seiner Musik, aktuell dem Album Utopia, plädiert er für eine liebevolle, herrschaftsfreie Welt. Ist das naiv oder die einzige Lösung? Als ZIP-2-Moderatorin machte sich Lulorenz lorenz Dittelbacher durch ihre hartnäckige, charmante, kritische Interviewführung einen Namen. Jetzt ist sie Chefredakteurin von OF3. Was sind die größten Herausforderungen für eine engagierte Journalistin in diesen Tagen? Und ich begrüße die gebürtige Ukrainerin Oksana Havriliv. Sie lebt als Sprachwissenschaftlerin schon viele Jahre in Österreich. In ihrem aktuellen Buch schimpfen zwischen Scherz und Schmerz. Beschäftigt sie sich mit der österreichischen Schimpfkultur, aber auch mit verbaler Aggression? Herzlich willkommen, das sind heute die Gäste, Frau Havrilief über die österreichische Schimpfkultur, wenn wir dann noch ein bisschen später reden. Verbale Aggression, das ist ja ein Thema, das in der derzeit bedrückenden Situation, gerade auch in der Kriegspropaganda, eine ganz große Rolle spielt. Wie nehmen Sie das wahr?
1: Verbale Aggression wird in der Sprachwissenschaft meistens als Synonym zur verbalen Gewalt betrachtet. Ich ziehe dagegen eine klare Trennlinie zwischen diesen zwei Begriffen. Verbale Aggression kann auch ohne verbale Gewalt erfolgen, wenn wir uns zum Beispiel an der Tischkante stoßen und ausrufen, ist das ein Fall der verbalen Aggression, aber das ist keine verbale Gewalt. Und äh, verbale Gewalt kann wiederum nicht unbedingt mit aggressiven Sprechakten erfolgen. Es muss nicht eine wüste Beschimpfung mhm. sein, sondern es kann auch mit neutralen sprachlichen Mitteln verbale Gewalt ausgeübt werden, wie zum Beispiel das Verbreiten von falschen Gerüchten. Und äh, da möchte ich jetzt Parallelen zu dem was jetzt passiert, weil das ist der Fall, also dass dieses Verbreiten von Lügen, der Kreml-Propaganda, das jahrelang dauerte, auch in den letzten acht Jahren, als Russland den Krieg im Ostukraine führte. Also diese Kreml-Propaganda wurde weiter verbreitet und auch jetzt unter diesen Umständen ist es der Fall und auf diese Weise hat die verbale Gewalt den Weg für die physische Gewalt geebnet, Mhm. mit der wir jetzt Mhm. konfrontieren.
0: Das heißt, wir haben einfach auch die letzten acht Jahre ähm, auf die Worte zu wenig geachtet?
1: Äh, ja, das stimmt und das wurde auch, es wird auch diese äh, Friedensfunktion der Sprache überbewertet. Denken wir an Ingeborg Bachmann, hätten wir die Sprache, hätten wir das Wort, wir, wir bräuchten Waffen nicht. Das ist leider nicht der Fall. Die Sprache ist ein Medium und damit können wir so, sowohl Konflikte entschärfen, als auch Konflikte schürfen. Ich nehme an, dass der, der Mann neben Ihnen,
0: ein Mann der Worte, das anders sieht. Äh, hätten wir... Die Worte, die richtigen, dann bräuchten wir die Waffen nicht. Stimmst du dem als Pazifist zu oder nicht, Konstantin?
2: Ich sehe überhaupt nicht ein, warum die Menschheit Waffen braucht. Und äh, in meiner idealen Vorstellung wäre eine Welt ganz ohne Waffen natürlich äh, das einzig wirklich Überlebbare. Das ist auch meine, meine Utopie. Ich, mir geht es in meiner Utopie, man muss immer äh, bedenken, ich bin Künstler, ich bin kein Politiker. Ich bin Künstler und ich bin der Meinung, es darf die Idee, der Traum einer herrschaftsfreien Gesellschaft, der darf nicht aussterben, mhm. der muss bewahrt bleiben. Und das ist der Traum, den wir, glaube ich, im tiefsten unseren Inneren alle träumen, vor allem einer herrschaftsfreien und äh, gleichberechtigten Welt. Und im Deutschen ist es so schön, dass äh, in dem Wort Herrschaft auch das Wort Herr mit drin ist. Es sind seit Tausenden von Jahren sind es zu 99,9% Prozent psychopathische Mannsbilder gewesen, die die Welt, von Caligula bis Putin, über Trump und wie auch immer sie alle heißen mögen, äh, die die Welt ins Unglück gestürzt haben. Mhm. Und äh, Übrigens, das zeichnet sich natürlich auch in der Sprache wieder, dieses Herrschafts, das Herrschaftsbild und das männliche Bild vor allem. Ich, ich habe das Buch nicht, nicht gelesen, ich werde es lesen, aber ich nehme an, bei den Schimpfworten sind sehr viele Macho. Dabei. Ja, <lacht> Kann ich das, mir vorstellen.
1: Für das Schimpfen ist diese äh, Polarität kennzeichnet. Ja. Einerseits, wie im Titel, Schimpfen als Scherz und Schimpfen als Schmerz, als verbale Gewalt. Mhm. Andererseits ist das Schimpfen als Machtausübung und mhm. andererseits Schimpfen aus Ohnmächtigkeit und mhm. Hilflosigkeit mhm. und dieses Schimpfen als Machtausübung, das ist übrigens äh, im Russischen so stark verankert. Da gibt es sogar eine einzelne sprachliche Varietät, die nennt sich Mat. Das ist so als Parallelsprache des Russischen. Das Aha. bedienen sich, das ist übrigens äh, verboten, der Gebrauch im öffentlichen, in, äh, in Öffentlichkeit, in Medien. Aber die Herrscher, ja, der Putin und, und äh, andere äh, Herrscher. Äh, von Stalin auch angefangen, die haben sich dieser Machtsprache bedient. Mhm. Mhm. Äh, Lu, die Wahrheit ist im Krieg das erste Opfer, heißt es. Mhm. Äh, wie geht man damit als
0: Journalistin um, dass man der Sprache nicht auf den Leim geht, ähm, dass man herausfindet, was Wahrheit ist?
3: Also ich bin ein total großer Sprachfan, <lacht> deshalb ist mir das auch sehr wichtig, was Sie jetzt gerade gesagt haben. Wir haben nur jetzt im Jahr 2022 noch eine weitere Ebene, wo wir vielleicht noch vorsichtiger sein müssen. Das ist das Bild. Uns erreichen natürlich von beiden Seiten Bilder, wo wir nicht genau wissen, stimmen die, stimmen die nicht. Also auch das ist gerade als Fernsehjournalistin ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und auch eine gewisse Abstumpfung zu verhindern. Also das rinnt alles so rein, diese Bilder. Da, da flüchten die Menschen und da ist ganz viel Leid zu sehen. Und da muss man schon aufpassen, dass man auf der einen Seite sensibilisiert und auf der anderen anderen Seite aber natürlich aufpasst, dass das nicht zum Alltag wird, dass man sagt, ja, Menschen flüchten halt, ist halt so. Sondern wirklich Mhm. immer auch das Herz äh, noch behält und und das soll ich sagen also diese diese Einschätzung ähm, den Menschen zu Hause auch überlässt dass das eben schon eine außergewöhnliche Situation ist dass man sich daran nicht gewöhnen darf dass Menschen sterben dass Menschen leiden dass Menschen flüchten also das ist das was mich im Moment vielleicht noch ein bisschen mehr beschäftigt äh, als die Sprache die mir natürlich als Journalistin ganz ganz nah ist mhm.
0: Konstantin ich habe dich kennengelernt das ist äh 40 Jahre her, 1982 im Zuge der Friedensbewegung, damals in den 80er Jahren Künstler für den Frieden. Wir sehen da einen kurzen Ausschnitt. Vorwärts
2: und nicht vergessen, wohin unsere Stärke besteht.
4: Beim Hunger und beim Essen. Vorwärts und nicht vergessen, die Solidarität.
2: Sie sehen aus, wie Feinde. Sie tragen Uniformen, sie sind wie wir verblendet und festgefahren in Normen. Auch wenn sie anders sprechen, wir wollen mit ihnen reden, es sollen die Präsidenten sich doch allein befehlen.
0: Ja, nie wieder Krieg, haben wir damals gesagt. Petting statt Pershing stand äh, auf den den, äh, Transparenten. Und jetzt äh, ist dieser kalte, eigentlich ist es ein ein heißer Krieg, äh, dieser Gedanke jedenfalls mit voller Wucht und Brutalität äh, wieder da. Ist es tatsächlich eine Zeitenwende?
2: Es könnte eine Zeitenwende werden. Und ich glaube, diese Chance, die wir Deutschen gehabt haben, ihr genauso, seit 70 Jahren ohne Krieg überhaupt auszukommen, das ist ja weltweit ziemlich einmalig, ja. hat uns die Möglichkeit gegeben, natürlich ganz anders über den Frieden nachzudenken. Ich muss immer dazu sagen, wir hatten in unseren Ländern keinen Krieg, aber wir haben den Krieg trotzdem weitergetragen. Wir haben ihn nach außen getragen. Mit unseren Waffenschmieden haben wir auch woanders natürlich Krieg geführt. Und ähm, nur wir hatten die Möglichkeit, ich bin jetzt 74 und hatte die Chance, mein ganzes Leben, ich bin aufgewachsen in Ruinen, natürlich nach dem, nach dem Krieg, ähm, ich habe übrigens auch sehr viele Kriegsheimkehrer natürlich ganz anders erlebt, als es junge Menschen jetzt in Deutschland überhaupt wiss- w- w- wissen können, äh, auch wie traumatisiert die waren. Und ähm, diese Möglichkeit, überhaupt über den Frieden so nachzudenken, hat uns eine unglaubliche Chance gegeben für die ganze Menschheit. Eine Chance, dass wir wirklich versuchen, keine kriegerische Welt mehr haben zu wollen. Also wir haben damals auch gesagt in den 80ern, Frieden schaffen ohne Waffen. Und diese pazifistische Idee, und ich muss immer dazu sagen, für den Pazifismus muss man sich ganz allein entscheiden. Man kann den Pazifismus nicht allen anderen als eine Ideologie überstülpen. Weil Pazifismus bedeutet auch, dass ich für mich persönlich entscheide, wenn jemand mit Gewalt auf mich zukommt, ob ich dann bereit bin äh, auch, Gewalt, auch zu Gewalt anzuwenden oder ja. ob ich es nicht tue. Das ist meine, das ist jedermanns, jeder Fraus persönliche Entscheidung. Mhm. Aber wir sollten unbedingt aufklären, wie gefährlich überhaupt Militär ist, wie gefährlich der Gehorsam ist. Hannah Arendt hat so schön gesagt, es gibt niemand hat das Recht zu gehorchen, ja? was wird aus Menschen gemacht in der militärischen Schulung? Sie werden entmenschlicht, ja immer schon. Ja. Und das gilt es auch jetzt weiter. Und was mir sehr wichtig ist, es gibt in Russland eine Friedensbewegung. Es gibt sehr mutige russische Menschen, die sich gegen den Angriffskrieg... Wir brauchen gar nicht drüber reden. Natürlich ist es ein Angriffskrieg, da braucht man gar nicht drüber reden. Ich war noch nie... Als alter Anarcho war ich noch nie gefährdet, Putin auch nur in irgendeiner Weise, jemand wie Putin in irgendeiner Weise zu mögen. Ähm, natürlich, aber äh, ich sehe zum Beispiel jetzt auch, ich schweife ab, ich merke es, aber ich sehe jetzt schon, es gibt gute Flüchtlinge, gute Geflüchtete, sind die aus der Ukraine, äh, es werden schon viele schwarze mhm. Studentinnen abgewiesen, die in der Ukraine äh, äh, arbeiten und studieren. Und plötzlich äh, und immer noch werden Geflüchtete aus dem, aus dem Jemen und, und, und die werden immer noch davon abgehalten, zum Teil mit Wasserwerfern in die EU zu kommen. Ich bin dafür, alle Geflüchteten aufzunehmen, gar keine Frage, alle, aber bitte auch wirklich alle. Ja. Und ähm, das ist auch wieder so ein. Das hat auch natürlich wieder mit Propaganda zu tun. Das, was Sie gesagt haben über die Bilder, das hat mich erinnert. Ich habe als Psychologiestudent begeistert damals gelesen von Wilhelm Reich, die Massenpsychologie des Faschismus. Und da erklärt Wilhelm Reich, dass Faschismus aus Mythen, einzig und allein nur aus Mythen, sich geboren werden konnte. Ja, weil mit Vernunft und Verstand. Kann man ihn wirklich nicht rechtfertigen. Und Mythen, nur als Letztes, das sind heute die Fake News. Das sind die falschen Bilder. Das sind die neuen Mythen.
1: verbale Gewalt. Hier mit. Ja. Gehen wir wieder zum verbalen Gewalt. Dürfte ich an das Lied anknüpfen? Ich ja. habe mir das angehört und das versetzte mich in meine Schulzeit. Anfang 80er, das, da war ich gerade zehn Jahre alt. Und meine ganze Kindheit verging... Äh, unter großer Angst vor dem Krieg, weil es wurden ja diese sowjetischen Kriegsfilme gezeigt. In den Nachrichten war es immer berichtet worden von den Amerikanern, die sich ausrüsten und ausrüsten. Und das war wirklich fürchterliche Angst, die ganze Kindheit, dass ein Krieg ausbricht und, und warum die Amerikaner den Krieg wollen. Und wir Kinder, wir haben Briefe an Amerikaner geschrieben. Ich weiß nicht, wo die angekommen sind. Aber das, und das war typisch so für, für Kinder meiner Zeit. Und da wird die Ukraine unabhängig, Anfang 90er, und langsam verflüchtigt sich diese Angst und gerade als diese Angst weg ist bricht plötzlich in deinem Heimatland so. das Krieg. Also meine Elterngeneration meiner Eltern, das sind so über 70, 80-jährige Leute, die äh, heißen in der Ukraine Kriegskinder, die haben verschiedene ähm, Ermäßigungen als Kriegskinder, weil ihre Kindheit in, während und kurz nach dem Krieg begann. Und jetzt haben diese Leute keine Ruhe auf ihre alten Tage, sondern sie erleben wieder einen Krieg. Also das bricht einem das Herz. Gerade die alten Leute, die in Bombenverstecken sitzen. Also gestern habe ich ein Video gesehen: alte 80, 90-jährige Jüdinnen und Juden im Kiewer äh, U-Bahn. Die flehen die Welt an: Hilft uns! Ja, schließt den Himmel! Ja. Da, da, aber Frau Haberle, finden Sie die Idee wird, des Patriotismus, wie sie Konstantin es, Wecker hier aus, äh, ausgeführt hat, naiv? Nein, ich finde äh, na, ich find sie nicht naiv. Aber aber also wir reden hier von, von verschiedenen Ebenen. Also Pazifismus in einem neutralen Land wie Österreich auszuüben, ist etwas anderes als jetzt in Kriegssituation in der Ukraine. Aber ich möchte noch da anknüpfen. Ja. Also das sind Jüdinnen, die im Krieg ihre Verwandten in Babi ein paar Meter von dieser U-Bahn, wo sie jetzt gerade sitzen, verloren haben. Und sie flehen die Welt an, schließt den Himmel. Ja? Also das ist das, was die Ukraine jetzt dringend braucht. Also mhm. dass, dass der Himmel äh, mit Abwehrsystemen geschlossen wird. Weil es wird jetzt, nachdem der Blitzkrieg gescheitert ist, es wird zielgerichtet auf Zivile mhm. geschossen, auf ja. Kindergärten. In diesen zwölf Tagen, 13 heute, also aber, das, aber das ist der Stand von gestern, sind 40 Kinder getötet worden. Und da sind nicht die Kinder mitgerechnet, die jetzt in Bomben verstecken, zur Welt kommen, wegen Kälte, wegen Nässe, entwickeln die Lungenentzündungen und sterben an diesen ja. Folgen, äh, also dieses Zustands. Und gleichzeitig halt äh,
0: die, und, die große Sorge, ja. dass äh, ein Schließen des Luftraums ein Eingreifen der NATO bedeuten mhm. würde. Ludwig, du bist nicht nur Journalistin, Ehefrau Mutter, sondern du hast dich sehr intensiv mit der Zeit des Zweiten Weltkriegs und der Nachtkriegszeit auseinandergesetzt, nämlich aus ganz persönlicher Sicht. Dein Opa war als Kommunist in Dachau. und ähm, ja, und kam nach Hause mhm. als ein
3: Rest von Mensch. Ja, also meine meine Großmutter war deutlich kleiner als mein Opa. Also zu der Zeit, als er mein Opa war. Er ist schon lange gestorben, leider. Aber er war noch ein Opa, viele Jahre. Und mein Opa war sehr groß und so ein, so ein bulliger Mann. Und sie hat immer gesagt, als er aus dem KZ heimkam, konnte sie ihn heben. Das war also ist nach wie vor völlig unbeschreiblich für mich. Weil kleine Frau, großer Mann, schmale Frau etwas breiterer Mann, das geht in meinem Kopf bis heute nicht zusammen, aber es, ist, es hat sich so abgespeichert und eingebrannt in, in mein Kindergedächtnis. Ja, später wusste ich dann überhaupt erst, was da passiert ist. Aber ja, ich komme auch aus, aus einer Generation, die aufgewachsen ist mit dem Gedanken, wir leben im Frieden. Meine Großeltern sind alle vor 1910 geboren. Meine Eltern sind beide in den 30er Jahren geboren. Also alle haben Krieg erlebt. Die vier Großeltern zwei Kriege. Meine Eltern schon auch mit, mit starken Erinnerungen den Zweiten Weltkrieg. Und, und ich bin halt ein Kind, das noch mit dem Kalten Krieg aufgewachsen ist. Aber dann kam auf einmal die Maueröffnung. Und das war schon ein, ein, ein epochales Ereignis, einfach da dabei zu sein und zu glauben, zu hoffen, dass das jetzt vorbei ist, diese Trennung. Und dass meine Tochter, die jetzt zwölf Jahre alt ist, die gegenteilige Bewegung sehen muss und wieder diese, diese Fragen stellt, von denen ich nie im Leben gedacht habe, dass ich solche Fragen als Mutter beantworten muss, kann der Krieg auch zu uns kommen. Und jeder Krieg ist schlimm. Da brauchen wir überhaupt keine, überhaupt keine Diskussion darüber. Aber es ist natürlich eine unfassbare Frage im Jahr 2022 und es tut schon weh, dass man solche Fragen dann überlegen muss, habe ich da eine Antwort drauf, die wirklich gültig ist, weil niemand will sein Kind belügen. Also unfassbar.
0: Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hat gesagt, wir sind am 24. Februar in einer anderen Welt aufgewacht. Mhm. Hast du das Gefühl, haben wir das schon begriffen? Oder wird es ein, ein neues Normal geben, dass wir einfach, ich weiß uns noch nicht, wir sind, vorstellen wir sind doch
3: seit so langer Zeit eigentlich in so einem dauernden Schockzustand. Also die letzten zwei Jahre waren auf einer anderen Ebene so beängstigend, mhm. wenn man auf einmal die besten Freunde, die Familie nicht umarmen darf, wenn man die Eltern, die Großeltern nicht sehen darf. Das allein ist ja schon so eine Ausnahmesituation. Und irgendwie wird die Hoffnung halt kleiner, dass es wirklich, dass das jetzt wieder richtig normal wird. Und jetzt kommt sowas, dass wirklich jede Vorstellungskraft sprengt. Also ja, das ist eine andere Welt und ich hoffe, dass sie mal wieder besser wird und sagen wir, wir sind ja alle nicht erst vorgestern geboren, also eine gewisse Resilienz ist ja da. Wir wissen schon immer, es wird oft wieder besser. Aber der Glaube daran ist natürlich schon schmal, also dass das nicht auch hängen bleibt. Dieses Gefühl, dass man sagt, ähm, der Krieg kann zu uns kommen, der Krieg ist in Europa und es wird ohne, dass irgendjemand das begreifen kann, sterben Menschen jeden Tag, jetzt wo wir hier sitzen, gestern, morgen und wir wissen das alle und wir können eigentlich nichts dagegen tun, also das ist unglaublich und ja, Mhm. es nimmt schon auch viel Hoffnung, muss ich ehrlich sagen. Ist das eine Angst, die du zum Beispiel als Vater
0: hast, du bist Vater von zwei Söhnen, haben die Angst in einen Krieg ziehen zu müssen? Ist das nah dieser Gedanke?
2: Ich glaube nicht, dass Sie konkret Angst haben, in einen jetzt in einen Krieg ziehen zu müssen. Aber äh, meine Söhne sind natürlich auch mit meinen Ideen groß geworden und aufgewachsen. Und äh, wenn man, bei mir gab es ja noch die Wehrpflicht, als, als ich jung war und äh, ich glaube, meine Söhne würden beide den, die Wehrpflicht verweigern, also mhm. den, den Kriegsdienst verweigern. Aber ähm, was ich was ich erstaunlich finde, ist, was man ja auch durch junge Leute von *Fridays for Future* sieht, ähm, wie anders die als meine Generation mittlerweile schon im Sinne von Gleichberechtigung. Äh, äh, also ich weiß noch, wenn ich, wie, ich, wie ich zu meinem Sohn irgendwann mal gesagt habe. Ähm, da habe ich jemanden getroffen, das ist das ist ein, Schwul, ein Schwuler. Schaut mir an und sagt, warum erwähnst du das überhaupt? Also das ist überhaupt kein Thema mehr. ja. Und das ist natürlich wahnsinnig toll und wahnsinnig spannend. Und auch Gendern oder sowas ist überhaupt kein Thema bei dieser Generation. jetzt Nicht unbedingt bei allen, aber bei vielen dieser Generation. Und äh, Erich Fromm hat mal sehr schön gesagt, hoffen heißt auch an etwas zu glauben. Ich zitiere es nicht wörtlich, aber in etwa wenn man weiß, dass man es zu seinen eigenen Lebzeiten nicht erleben wird. Mhm. Und in diesem Sinne habe ich immer noch, bin ich ein Hoffender.
0: Mhm. Ja, äh, ja so, so, so lass uns denn ein Apfelbäumchen pflanzen. <lacht> ja. ähm, Utopia ist äh, das aktuelle Programm und auch äh, die CD, die es dazu gibt. Äh, ist sie eigentlich jetzt noch aktueller geworden durch die Geschehnisse?
2: Ja, es ist erstaunlich, ich, ähm, weil ich ja, es ist ja wirklich immer so, bei meiner Poesie, ich kann sie mir und konnte sie mir in meinem Leben nie ausdenken. Mir passieren meine Texte. Bei Prosa ist das anders, klar, da denkt man auch drüber nach und schreibt was. Aber bei den Versen, die pflückt man. Mhm. Wie ich sagte, schöner als Mascha Kalecko konnte das niemand ausdrücken. Sie sagt in einem kleinen Vierzeiler, mein schönstes Gedicht. Ich schrieb es nicht, aus tiefsten Tiefen stieg es, ich schwieg es. Ja? Also wunderbar. Und genauso so äh, sind auch meine Utopia-Texte ähm, zugeflogen. Das ist meistens so, ein, passiert in zwei, drei Wochen, innerhalb von zwei, drei Wochen. Und dann ist wieder Leere da und dann vertone ich sie. Und manchmal verstehe ich sie auch noch gar nicht. Und ich muss wirklich sagen, ich habe als junger Mann, es äh, fällt mir jetzt erst auf, und ich war streckenweise ein ziemliches Arschloch, äh, meine Texte waren immer klüger als ich. Die waren, waren immer weiter. Und selbst in meiner schlimmen Zeit, in meiner Drogenzeit, habe ich Texte zugelassen. Und äh, zum Beispiel in einem Lied äh, rede ich davon, dass ich in der Psychiatrie bin. Da hätte ich hingehört, ja. Ich wollte es natürlich nicht wahrhaben mit meiner Ratio, aber in meinen Texten habe ich es äh, erlebt. Und so passieren mir die Texte. Und jetzt muss ich sagen, bei dem gestrigen Konzert in Wien, ähm, fiel mir auf, es stimmt, es ist aktueller, als ich mir es noch vor einem Jahr überhaupt äh, vorstellen hätte können. Nennt mich gerne einen Spinner, der nicht passt in unsere Zeit in unsere Welt. Das ist, ja, ich lasse mich auch gerne Spinner nennen und Träume.
0: Schau mal ganz kurz rein, Utopia.
2: Stellt euch einmal unsere Welt vor, ohne Krieg, ohne Gewalt, ohne Bosse, ohne Herrscher. Jeder ist dem anderen Halt, ohne Ehrgeiz ungehetzt. Alle leben nur im Jetzt. Ohne Ehrgeiz, ungehetzt. Alle leben nur im Jetzt. Ohne Himmel, ohne Hölle. Einfach nur im Jetzt und Hier. Diese Welt gehört uns allen. Ohne Grundbesitz und Gier. Stell dir vor, wir leben sie. Diese schöne Utopie. Stell dir vor, wir leben sie. Diese schöne Utopie.
0: Konstantin, du wirst im Juni 75, äh, deinen 75. Geburtstag äh, feiern. Stille einkehren lassen, das Alter annehmen. Hast du jetzt die großen Aufgaben beschrieben. Gelingen sie dir?
2: <lacht> äh, ich habe mich auch in dieser, bei dieser Utopia, bei dem Zyklus, bei dem Liedzyklus äh, habe ich mich ein bisschen geärgert, weil einige meiner Lieder beschäftigen sich mehr mit meinem Alter, als ich will. Und <lacht> <lacht> es, ist, ähm, es ist ganz eigenartig. Ich bin ja, ich habe jetzt mal nachgerechnet, ich bin seit 50 Jahren, jedes Jahr, wenigstens 100 Konzerte auf der Bühne gewesen. Auch in Zeiten, wo es mir nicht gut ging. Weil dann ging es mir auf der Bühne ein bisschen besser. Das Publikum hat es anders gesehen, die haben neulich zu mir gesagt, du weißt schon, dass wir da bei dir im Konzert waren, aber nicht, weil es uns so gefallen hat, sondern aus Mitleid. <lacht> ja, die waren auch nicht gut in dieser Zeit, die Konzerte, aber ich ich liebe die Bühne so wahnsinnig, weil ich da, das ist für mich ein meditativer Zustand. Ja? Ich denke nicht, sondern ich bin. Ja? Und ähm, ja, das ist, langsam wird mir bewusst, dass man sich nicht mehr sagen kann, ja, in zehn Jahren machen wir das und in zwanzig Jahren machen wir vielleicht das. Ähm, und ich wäre gerne, ich habe ein Gedicht geschrieben, auch auf dieser CD ist es gesprochen, Faust heißt das, wer bin ich nur. Und äh, ich wäre gerne natürlich dann ganz, ich weiß nicht, ich glaube, man bleibt immer ein Suchender.
0: Du hast jedenfalls auch eine Aufgabe übernommen, die dich vielleicht ja auch... Jungheld, nämlich du bist Mentor für viele junge Künstler und Künstlerinnen, auch auf deinem Labelsturm und Klang. Einer davon ist der Simon Stadler, der uns jetzt, den wir ganz kurz dazu holen dürfen. Er hat leider einen positiven PCR-Test, deswegen kann er leider nicht hier bei uns am Tisch sein. Simon, du bist sozusagen einer der, der wie sagt man es richtig? Der, der Jünger von Konstantin Wecker? <lacht> ja, der Küchen, glaube ich. Oder ist das, das
4: richtige Wort. Keine Ahnung. Wie, ja. wie kam es zur Zusammenarbeit? Erzähl uns das ganz kurz. Ja, ich bin ja immer mit, mit den Liedern von Konstantin und auch von Udo Jürgens auf der Bühne gestanden in den letzten Jahren. Und dann habe ich mir irgendwann mal ganz naiv gedacht, ich muss das aufnehmen und das schicke ich dem Konstantin dann. Und dann ist das wirklich passiert. dass also ich habe nach dem Konzert von ihm angesprochen äh, und dann hat er gesagt, ja, wenn du willst, schick mal halt mal was zu. Und dann habe ich ihm seine Lieder in meiner Version eben zugeschickt. Und er hat, glaube ich, gesagt, ja, das hat ihm ganz gut gefallen. Und unter der Bedingung eben, dass ich was Eigenes schreibe, äh, hat er sogar noch einen Platz in seinem Label Sturm und Klang frei. Und das war halt für mich der Wahnsinn, weil mit dem hätte ich nie gerechnet. Also ich wollte eigentlich nur, nur dass er mal sieht, ob das was bringt, mit der Musik weiterzumachen und dass er dann, dann gleich sagt, ja, du kannst in meinem Label irgendwie der Fuß fassen mit ich eigenen muss Ich muss dich kurz unterbrechen,
2: Simon. Es hat mir nicht nur ganz gut gefallen, ich fand es großartig. Du bist ein toller Pianist, ein guter Sänger und äh, äh, deine Interpretation, deine junge, frische Interpretation meiner Lieder hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen.
0: Damit wir wissen, wovon wir reden, schauen wir kurz ich rein. Ja. Genug ist nicht genug, Da geboten von Simon Stadler. Hm.
4: Dieser Stadt schon der und ich bin zum Knall bereit auf den äußeren und und von Genügsamkeit Genug ist nicht genug Ich lass mich nicht belügen Schon schweigen ist Betrug Genug
0: kann Simon, das ist ja auch ganz schön mutig, also so ein, ein bekanntes Lied, wie genug ist nicht genug, in Angriff zu nehmen. Du warst schon als Kind mit deinen Eltern bei konstantin Wecker konzerten ganz genau als Achtjähriger. Hast du da die, die Atmosphäre wahrgenommen, die Texte vermutlich ja erst viel später verstanden?
4: Ja, genau, genau. Also ich kann mich noch erinnern, das war irgendwie ein Konzert im Trio, Und das hat so eine Authentizität gehabt. Für mich als junger Mensch da drin zu stehen, das war einfach irgendwas, da habe ich mir wirklich danach zu meinem Vater noch gesagt, irgendwie, jetzt habe ich, jetzt haben wir wirklich was, was Wahnsinniges erlebt und jetzt ist in mir was passiert, ich muss da irgendwie anknüpfen an das Gefühl. Und so wie du richtig gesagt hast, es ist natürlich so ein Lied in die Hand zu nehmen, das braucht Mut und ich habe das aber einfach gemacht, weil ich mich mit den, mit seinen Texten, mit Konstantins Texten sehr, äh, identifizieren kann immer wieder und das ist ich weiß nicht Konstantin ob du dich noch erinnerst wir haben mal drüber gesprochen über ein relativ neues Lied von dir also ein Alterslied das ist auch jetzt auf der neuen Platte Utopia drauf das heißt bin ich endlich angekommen mhm. und da geht es darum da ist eine Textzeile drin und da heißt es war auch immer voller Demut meinen Meistern zugetan ähm Ihre Worte, ihre, ihre, ihre Weisen ja, ja. zogen nicht ohnmächtig an, so ist es ja. Und das ist <lacht> wirklich, wo ich mir gedacht habe, das habe ich äh, in mir selber auch schon mal gespürt. Und dann hast du zu mir gesagt, das ist interessant, weil dadurch, dass das jetzt ein Alterslied ist, äh, dass du jetzt im Alter geschrieben hast und dass sich ein junger Mensch damit identifizieren kann, ist irgendwie interessant. Und ich weiß auch nicht, woher das kommt. Das ist einfach, die Texte sprechen mich an und ich versuche dann, ich finde, es ist ganz wichtig als junger Mensch vor allem, da dann anzuknüpfen und zu versuchen, äh, irgendwie über sich hinauszuwachsen mit den eigenen Texten, die man schreibt.
0: Das ist und ja interessant. Ist uh, du ja. War, es war ja die Bedingung von Konstantin Wecker, ähm, dass du zu sagen, im Label kommen kannst, dass Simon noch eigene ja, Lieder ja. schreibt. Warum ja. war dir das eine wichtige Bedingung?
2: Ähm, ich habe mal vor 100 Jahren eines meiner allerersten Lieder hieß, ich singe, weil ich ein Lied habe, nicht weil es euch gefällt. Und äh, das ist eigentlich das Motto meines Lebens geblieben. Und das ist auch das Motto äh, dieses Labels. Ihr sollt singen, weil ihr ein Lied habt. Ich sage auch meinen Studenten manchmal, wenn er reich und berühmt werden wollt, dann geht er zu Dieter Bohlen. Und wenn er was anderes machen wollt, dann, dann könnt er zu mir kommen, wenn ihr singt, weil ihr ein Lied habt. Und das ist ganz entscheidend. Und es sind auch tolle Lieder und Texte entstanden von dir.
0: Mhm. Ja. Äh, eins davon äh, dürfen ja. wir ganz kurz reinhören, denn die, die gibt es jetzt auch, die eigenen Lieder von Simon Stadler.
4: Oh, so Zeit ist wie ein Strohfeuer
0: Haben. Wer waren deine Mentoren, Konstantin? Es war natürlich Hildebrand, es war natürlich Hans-Dieter Hüsch. Was haben sie dir gegeben? Was also haben sie, sie dir gesagt? Bühne, Wie streng waren sie mit dir?
2: Zuerst mal muss ich sagen, ganz früh, ich habe als Zwölfjähriger angefangen, Lyrik zu inhalieren. Ja, praktisch. Und ich habe immer gesagt, ohne, ohne Trakel hätte ich meine Pubertät nicht überstanden. Und äh, das war vor allem Rilke, ja. Mhm. Dann lernte ich als 17-jähriger Mascha Kalecko kennen, die mir mit ihrer wundervollen Art zu schreiben eine neue weibliche Welt eröffnet hat. Mhm. Bis dahin habe ich nur Mansbitterkannt, die gedichtet haben. Ja. Und dann kam eben die, die, die Kalecko in mein Leben. Und äh, dann live war es Hans-Dieter Hüsch. Ich weiß nicht, kennt ihr den hier noch? Den ja, Hans-Dieter doch. Sein Name sagt Der war wirklich mein Mentor, ein großer Poet auch. Und äh, der hat mich dann sogar mit äh, auf die Bühne genommen. Und wir haben dann später auch gemeinsam Konzerte mhm. gemacht. Und natürlich der über alles verehrte Dieter Hildebrandt. Mhm. Der Dieter war es ja so, den habe ich auch in, als, als ethischen Menschen so verehrt. Also wenn ich irgendeine Frage gehabt hätte, wo ich wo unterschreiben sollte oder irgendwas, einen Aufruf oder sowas, habe ich einen Peter gegeben, wenn er gesagt hat, unterschreib, habe ich unterschrieben, <lacht> wenn er gesagt hat, lass es bleiben, <lacht> habe es bleiben lassen.
0: Ja gut, Simon, alles Gute für dich. Äh, danke, dass du kurz vorbeigeschaut hast. Äh, bleib positiv und teste bald negativ. <lacht> ja? ähm, Herzlichen am,
4: Dank nochmal. Für am 4.
0: Juni wird äh, es ein, ein, äh, im Zirkus Krone ein Konzert ja, mit deinen München, gesamten, ja. gesammelten jungen Künstlern und Künstlerinnen geben. Eine Art Familienfest hast du äh, genannt, dieses, oder? <lacht> Klassentreffen oder wie nennt sie es?
4: Ja, ich glaube, Konstantin hat das mal als Familienfest äh, ja. bezeichnet, worüber wir sehr stolz sein können, glaube ich. <lacht> ja. Und das wird wirklich der, äh, ein Wahnsinnsabend, weil, weil eben so viele äh, Newcomer und, und Musiker, die sich eigentlich vorher noch nie gesehen haben, auf der Bühne treffen. Und das wird, ja. also ich bin ganz zuversichtlich, dass das, dass das ein tolles Konzert wird. Und, und man, man muss
2: auch sagen, auch. ganz viele Künstlerinnen, also das mhm. ist mir schon auch mhm. sehr wichtig. Ja, natürlich, ja. Und die meisten von denen sind auch Pianistinnen. Das das freut mich ganz besonders, ja. <lacht> so wie du. Und ich sag dann nochmal, jetzt habe ich es bei Genug ist nicht genug Noch nochmal gehört, du spielst ein richtig gutes Klavier.
0: Ja. <lacht> also mit diesem, mit diesem Lob äh, wünschen wir dir alles Gute, Simon. Äh, Lu, in deiner, Aufgabe, in deiner neuen Aufgabe als ORF-Chefredakteurin
3: bist du jetzt auch so etwas wie Mentorin für die Jungen, oder? Ja, das war eigentlich das Reizvollste an der ja. ganzen Sache. Also äh, die Ingrid Thurnheit, die ja vor, vor mir ORF-3-Chefredakteurin war, hat gesagt, das sind äh, alles Menschen, die etwas wollen. Und äh, im Moment in dieser Krise, überall fühlen sie das. Und da dabei sein zu dürfen und ein bisschen Richtung zu geben und sie vor allem zu stärken in in ihrem Weg, das ist fantastisch. Also ich wollte ursprünglich mal Lehrerin werden, aber da hätte ich nicht ansatzweise, glaube ich, so viele Chancen geben können, wie ich das jetzt kann. Und ähm, natürlich muss ich auch fordern und muss auch Zeit einfordern und das ist auch... Für für junge Menschen, die meisten sind unter 30, natürlich extrem belastend, eine so große Weltkrise zu erleben und dabei aber zu arbeiten und den ganzen Mhm. Tag sich das anzuschauen und, und dann etwas draus zu machen. Ähm, aber ich sehe auch, wie, wie die aufgehen in dem und was was sie alles leisten können. Und das zu sehen, dass es weitergeht und dass man eine andere Rolle jetzt hat, ja, das ist für mich großartig. Ich mache das nicht mhm. gerne. Die Präsidentin
0: hat gerade erzählt, was mit 12, 13, 14, 17 seine Mentoren und Mentorinnen waren. Ich kenne aus deinem Lebenslauf den Satz, den deine Großmutter dir gerne gesagt hat, kannst du bitte mal das Buch weglegen.
3: <lacht> das, hat, das hat sie zu meinem Vater gesagt. Also, ich zu dir ja, <lacht> nein. Na, ich habe schon viel gelesen, aber ich habe vor allem immer sehr viel gesprochen. Also, das ist bis heute so geblieben. Ja. Also das war eher, sagen mal kurz, still. Das war eher, ja. Ähm, aber ich, ich habe jetzt gerade drüber nachgedacht, dass das... Die Frage war, Mentorinnen, das könnte ich jetzt eigentlich nicht sagen. Es gab Männer, die mir Chancen gegeben mhm. haben, Chefs, die mir Chancen gegeben haben. Natürlich immer Chefs, weil es gab ja äh, bis vor kurzem noch äh, sehr äh, eine davon, wenige äh, Frauen. Einer äh, davon
0: war, war Armin Wolf, der dir bei deiner Bewebung geschrieben hat, lieber Herr
3: Lorenz. <lacht> <lacht> Sie können mal vorbeikommen, oder? Ja, genau, ich habe mich beworben und... Äh, mein Na- Vorname ist Marie-Louise, das ist ein bisschen lang, deshalb ich, nenne ich mich Lou und er hat halt, ich weiß nicht, dann Lou Grant oder ich habe keine Ahnung, an wen gedacht und hat ge- ge- geschrieben, ja, sehr interessant, sehr geehrter Herr Lawrence, sehr interessant, schicken Sie mir ein Band, also ein Pfeil, würde man heute sagen, mit, mit Beiträgen und dann habe ich geschrieben, sehr geehrter Herr Wolf, ich bin eine Frau, darf ich Ihnen trotzdem ein Band schicken? Ja. Und dann, ja. dann habe ich ihm ein Band geschickt und das, das war dann mein, mein Türl, sozusagen in den, in den ORF, ja. Mhm. Aber ja, er also er hat mir Chancen gegeben, Hans Besenberg hat mir Chancen gegeben, Karl Amann, Elmar Oberhauser, Katrin Sechner. Also es ist ganz ganz viele, Waltraud Lange auch, das also gibt schon Frauen. Aber so klassische Role Models hat es jetzt nicht mhm. wirklich gegeben, weil das waren so, ja, die Ingrid natürlich immer wieder in verschiedenen Funktionen. Aber man hat nicht so aussuchen können. Ne? Jetzt mhm. kann man aussuchen, was für ein Typ man eigentlich sein möchte, was einem gefällt und und Gerade bei jungen Frauen ist mir das schon wichtig, dass sie auch nicht glauben, dass sie jetzt den männlichen Nachrichtenmoderator nacheifern müssen, sondern dass sie ruhig auch Frau sein dürfen, dass sie auch so ausschauen dürfen, mhm. wie wie eine Frau halt ausschaut, dass man da nicht irgendwie Weiblichkeit mit irgendwelchen grauen Bläsern und Haare zurück und so verstecken muss, sondern sei einfach wie du sei, wie du bist, sei ja. authentisch, bereite dich gut vor und das ist das Allerwichtigste. Mhm. Ähm, bei der Zeit im 2 waren es
0: 1043 Folgen, die du die du moderiert <lacht> hast. Jetzt äh, hat mal die Tür Ja, oder? Nein, Das ist der, <lacht> das das ist der <lacht> Oberstatistiker. 1043 oder ja. ja, ja. 1043,
3: ja? Ein ein kurzer kurzer Rückblick. Ein ganz kurzer Rückblick.
2: (lacht) Die ZIP 2 mit Lou Lorenz Dittelbacher.
3: Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur ZIP 2 bei mir im Studio begrüße ich jetzt Bundespräsident Heinz Fischer. Guten Abend Herr Bundespräsident.
2: Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Guten Abend.
4: Guten Abend. Danke für die
2: Einladung. Ich, ich danke, Ihnen. thank you very much. Thank you. For thank you.
3: Von uns war es das für heute. Im Namen des Teams bedanke ich mich fürs Zuschauen und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, bis hoffentlich morgen. Auf Wiedersehen.
0: Im Dauereinsatz als Chefredakteurin, aber auch als Moderatorin jetzt bei vielen Sondersendungen auf of 3 zur aktuellen Lage. Und mitten in diesem Dauerstress dann ein unerwartetes, überraschendes Post deiner zwölfjährigen Tochter Emma, und du siehst, sie macht einen Aufruf für dich, bitte votet alle für meine Mama, die bei der Romy nominiert ist, damit sie gewinnt.
3: Wie sehr hast du gestaunt? Ja, na, ich habe sehr gestaunt, wenn noch dazu, was man dazu sagen äh ich hatte gerade Corona, als, als sie das geschrieben hat. Und Also mein Mann hatte Corona, dann hatte ich Corona. Irgendwann dann noch sie, aber da noch nicht. Und sie hat sich halt in dem Zimmer zurückgezogen und war sehr vernünftig und sehr... Ja, wo man halt auch sieht, was die letzten zwei Jahre gemacht hat. Sie ist immer, wenn sie reingekommen ist, hat sie die Maske genommen, ohne dass wir das irgendwie gesagt haben. Sondern sie hat das immer auch von uns eingefordert. Ja, Ich will nicht auch Corona haben, hat sie dann gesagt. Und dann hat sie mir irgendwann geschrieben, ich soll... Ähm, bei WhatsApp in ihren Status schauen. Also sonst sie macht sie jetzt nicht äh, Instagram oder so, sondern hat gesagt, ich soll da reinschauen. Und dann habe ich halt gedacht, ich schaue mal rein, weil normalerweise ist halt irgendein Katzenfoto oder so. Mhm. Und dann hat sie halt in, in dieser Sprache, in dieser Jugendsprache, ich weiß gar nicht, was, wie sie es genau geschrieben hat, wäre voll nice, wenn, ich, <lacht> wenn, wenn ihr... Es wäre voll nice. Hey Leute, es wäre voll nice, wenn ihr für meine Mama <lacht> voten könntet. Dann hat sie noch dazu geschrieben, wer die Mama ist, damit man da auch keinen <lacht> Fehler macht. Und es, war, ja, es hat mich wirklich äh, sehr tief berührt. Ich habe das entzückend gefunden. Also. Weil sie eigentlich, sie geht damit nicht, sie findet das weder besonders super noch, also wäre sie mir jetzt als starke Voterin aufgefallen, sie hat zur Kenntnis genommen, dass ich nominiert war, ich habe mich gefreut und mein Mann hat auch gesagt, du musst für die Mama voten, ja, ja. <lacht> und dann kam das und dann haben wir gedacht, ja, das ist, das ist ja. schon sehr, sehr lieb, ja. ja. Also, es wäre
0: voll nice. Ja, voll ja? nice. <lacht> es, es wäre voll nice und gleichzeitig musst du jetzt ganz andere Themen erklären. Wie, du hast schon vorher gesagt, mhm. wie, wie schwer dir das fällt, diesen Spagat auch mhm. zu schaffen, ja, zwischen zwischen der großen Krise in der Welt, zwischen Muttersein, mhm. zwischen profanen Themen und ja,
3: auch dann schönen Erlebnissen, wie, der, wie der eine Romy-Nominierung, wie, wie kriegt man das im Hirn hin? Na, grundsätzlich finde ich es überhaupt ein bisschen schwierig. Ich habe immer, mir war immer so wahnsinnig wichtig, dass sie sich sicher fühlt. Also dass auch schon als kleines Kind, dass egal was ist, Mama und Papa sind da. Ähm, wir haben Antworten, wir fangen das ab. Ich habe immer versucht, also sie schon zu konfrontieren mit dem, was auf der Welt passiert, aber halt so, dass es sie nicht überfordert. Ähm, Sie konnte immer mit uns über alles sprechen. Das ist natürlich wichtig, weil wir ja in diesem Nachrichtengeschäft beide sind. Und weil wir manchmal vielleicht auch gar nicht daran denken, dass sie jetzt am Tisch sitzt. Und dann reden wir über Dinge, wo sie dann, sie sagt dann auch immer, immer redet sie über die Zip. Also das war so ein Satz früher, wo man dann selber auch sich korrigieren muss und sagen, okay, jetzt ist mal Schluss damit. Aber das hat natürlich jetzt schon viel gesprengt, weil natürlich die so Fragen wie, wann hört das auf? Corona weiß ich nicht. Und ich sag nicht gern weiß ich nicht. Ich weiß einfach gern Dinge, aber da weiß ich das jetzt nicht. Und das hier weiß ich schon gar nicht. Also sie hat oft gesagt, glaubst du, ist der Krieg bald vorbei oder ist er im Sommer vorbei oder so irgendwas? das weiß ich auch nicht, das ist sehr, sehr schwierig. Und natürlich Mhm. da auch Ablenkung zu schaffen, ähm, auch schwierig. Ich muss aber sagen, dass ich ganz, ganz begeistert bin, wie junge Menschen sowohl von der Schule, aber auch von sich aus jetzt mit dieser Situation umgehen, weil sie hätten allen Grund dazu zu sagen, ja, uns geht es ja eh auch so schlecht. Aber das Gegenteil ist der Fall. Also Sie hat jetzt erst letzte Woche zu mir gesagt, sie, sie möchte nach der Schule, obwohl sie Schularbeit hatte, ähm, sie möchte nach der Schule mit Freundinnen auf so einen Sammelplatz gehen. Und dann hat sie dann irgendwie <lacht> halbe äh, Hygienekastel bei uns ausgeräumt, weil sie hat sich informiert, was dort gebraucht wird. Dann halt viele Hygieneartikel und so. Und dann ist sie zum, ähm, zu einem Drogeriemarkt ist sie gegangen, hm. um, hätte ich fast einen Namen gesagt, und hm. hat dort äh, Schnuller gekauft gekauft. gekauft. Von ihrem Geld. Und dann habe ich sie gefragt, warum ausgerechnet Schnuller? Dann hat sie gesagt, ja, weil Stofftieren so kriegen die eh ganz viele. Aber Schnuller, die beruhigen ja so. Also Mhm. sie Sie denkt mhm. total viel nach und das ist natürlich, es ist gleichzeitig schön und es ist gleichzeitig so unendlich traurig, dass zwölfjährige Kinder solche Gedanken haben müssen. Ich gebe es zu, ich musste die nicht haben, ich bin in einer anderen Zeit aufgewachsen, aber sie wachsen daran und das ist das, was mich sozusagen aufrechterhält, was mir das Positive auch zeigt, dass, dass diese Kinder mit einem ganz hohen Verantwortungsgefühl mhm. aufwachsen. Und das ist die Hoffnung sozusagen in der Frau Haberle,
0: Zeit. Frau wie geht es Ihnen mit der großen Welle der Hilfsbereitschaft? die auch gestan- äh entstanden ist
1: und die hoffentlich einen ganz langen Atem haben wird. Ich bin tief berührt und ich spreche nicht nur von mir, sondern von anderen Bekannten aus der ukrainischen Gemeinschaft und dieser Hilfsbereitschaft seitens Österreicherinnen und Österreicher und äh, es kontaktieren mich Leute, die ich nicht persönlich kenne und die bieten Hilfe an und ich versuche zu vermitteln äh, zu den Bekannten, die sich mit Flüchtlingen, die täglich ankommen, beschäftigen. Äh, also aus gesundheitlichen Gründen. Sie wissen, ja, ich musste zu Hause bleiben und probiere auf diese Weise zu vermitteln. Auch mhm. äh, St. Barbara Kirche im Ersten Bezirk, das ist auch die Stelle, wo Hilfe gesammelt wird. Äh, ja, also wir sind Wirklich dankbar und wissen, diese Hil- Hilfe zu schätzen. Ihre Mutter und auch die Eltern Ihres Mannes sind äh, in der Ukraine? Wir sind in der Ukraine und das ist auch das, was ich sagen wollte, dass wir uns auf verschiedenen Ebenen äh, befinden. Also ich kann da äh, schwer pazifistische Sicht jetzt vertreten, wenn meine Eltern den Bom- Bombardierungen zielgerichteten Bombardierungen ausgesetzt sind. Da bin ich froh und da bin ich dankbar der, den ukrainischen Militärkräften, die den Feind äh, weghalten und die mhm. meine Eltern vor diesen Bombardierungen schü- schützen. Können Sie nachvollziehen, dass sehr viele
0: junge oder auch ältere Männer, die hier im, in den westlichen europäischen Staaten studiert, gearbeitet haben, äh, jetzt in Busse steigen, um in den Krieg zu ziehen? Das fällt mir ganz schwer,
1: überhaupt äh, Ja, weil sie, die Wurzeln sind so so stark und sie wollen ihr Heimatland schützen. Und die kehren dann zurück und und schützen ihr Heimatland. Mhm.
0: Sie wollten aber ganz was anderes eigentlich. Sie wollten Sängerin
1: werden. Ja, Sie Mhm. können sich noch erinnern. (lacht) Sie wollten Sängerin
0: werden, aber dann war das entscheidende Mhm. Argument die deutsche Sprache zu erlernen, denn die sei das Tor zur, zur Welt gewesen. Äh,
1: stimmt, ja. ja. Also die Sprache war für mich wie ein Schlüssel zur Freiheit. Also ich war, wie gesagt, in der Sowjetunion aufgewachsen und ich wollte so gerne reisen, aber das war nicht möglich. Äh, interessanterweise für die sowjetischen Bürger nicht einmal in die sozialistischen Länder, nach Polen zum Beispiel. Mhm. Das war mit unüberwindbaren bürokratischen Hürden verbunden. Und ich komme als äh, Austauschschülerin 1986 in die DDR Und es war lustig, ich habe mit dem Kollegen gesprochen, mit dem österreichischen Kollegen, der war im selben Jahr als österreichischer Austauschschüler da und sagte, das Leben war so trist. Also grau ist er gestellt vor, wie das Leben der Sowjetunion war. Für mich war DDR bunt. Ja. Und dann komme ich zurück, ich war damals 15 und da habe ich mir gedacht, oh je, das ist so schön, das Leben in der DDR. Ich möchte öfters hinfahren, ich möchte auch in die Tschechoslowakei damals, Polen fahren. Wie kann das funktionieren? Und dann habe ich gedacht, ich werde Reiseführerin, ich studiere ja. Deutsch, und ich werde dann äh, als Reiseführerin in diese große Welt. Äh, du, ich weiß von dir, dass du äh, du hast schon gesagt, Sprache
0: ist ja wichtig, aber da gab es ja fast so etwas wie ein Erweckungserlebnis mit dem äh, bekannten Literatur- und Sprachforscher Wendelin äh, Schmidt-Dengler. Einmal im Audi Max und du bist erwacht.
3: <lacht> ja, nein, das, also, so, so viel Liebe zur Sprache wie bei Wendelin Schmidtänger erlebt man ja wirklich selten. Also ähm, ich habe Latein studiert und wollte Französisch dazu nehmen und dann haben mir ja alle möglichen Leute gesagt, das ist ein Unsinn, zwei Fremdsprachen noch dazu, wo, wo man bei Latein auch Griechisch dazu nehmen musste. Muss man immer noch. Äh, äh, ja, dann nehme ich halt Germanistik und dann saß ich da drinnen und dann hat dieser... Kleine Mann, weil Audi Max, also so klein war er nicht, aber er war, also, <lacht> ich war weit hinten, weil ich bin spät gekommen. Und dieser kleine Mann mit einer derartigen Leidenschaft jede Woche über Bücher gesprochen, wie ich es in meinem Leben vorher und nachher nicht gesehen habe, und das hat mich, ja, entflammt, ja, das war mhm. wirklich, wirklich toll, und ich weiß es auch von vielen, vielen anderen, die mhm. ich erst später kennengelernt habe, also wer immer in dieser Vorlesung war, hat gesagt, das ist, also, das ist, ja, Brennen für Literatur, mehr geht nicht eigentlich.
1: Wendelin mhm. Schmidt-Dengler ist, äh, war der Freund von unserer Familie. Ah. Mein Mann ist ein ukrainischer Schriftsteller, dem Fihabrelium. Übrigens, er hat Trakel ins Ukrainische übersetzt. 1996 war das das Trakl. Buch. Trakel? Ja. ja. Er ist selbst Dichter. Ja. Es war das Buch des Jahres 1996 Ach. in der Ukraine.
2: Mhm.
1: Zwei Auflagen gibt es bereits. Und der Professor schmidt also wurde auch von meinem Mann oft in die Ukraine eingeladen, sogar auf die Krim die er jetzt übersetzt ist, ja. Aber toller Mann, oder? Ja, und die, letzte, ein Mann, äh, und, ja, und die äh, noch eine Reise war schon geplant und eine Woche vor mhm. dieser Reise ist er dann leider verstorben. Ja. Ähm, wie sind Sie dann bei der verbalen
0: Aggression und, und im Speziellen die österreichische Schimpfwortkultur Klar. als Ihr Dissertationsthema gelandet?
1: Ja, also ich war gerade mit dem Germanistikstudium in der Ukraine fertig. Das war 94 und ich bin dann als eine der ersten ÖAD-Stipendiatinnen nach Wien gekommen und war auf der Suche nach einem Promotionsthema. Dabei hatte ich zwei Kriterien. Das Thema musste lebendig und wenig erforscht sein. Und äh, da saß ich einmal mit anderen ÖAD-Stipendiatinnen beim Heurigen und wir tauschten uns über unsere äh, Ergebnisse, unsere Forschungsarbeiten. Und in dieser Zeit blätterte ich in Wörterbüchern des Wienerischen, machte mich mit diesem Urbanolect vertraut und dachte, vielleicht schreibe ich etwas über das Wienerische. Und ich entdecke, da gibt es so viele äh, emotiv-expressive Lexik. Nicht unbedingt pejorative, negative, aber vor allem pejorative. <lacht> äh, später werde ich erfahren, das ist in jedem Dialekt der Fall, weil die Dialekte sind uns näher, wie der äh, berühmte Kabarettist Peter Wähle sagte sind unser sprachliches Zuhause und unser bestes Transportmittel für die Emotionen. Mhm. Und ich sage das meinen Kolleginnen so bei einem Glas Wein und die Stimmung war heiter und sie sagten, ja, dann nimmt halt als Promotionsthema, lebendig ist es auf jeden Fall und äh, wenig erforscht. <lacht> Und ich habe das, eigentlich war das ein Witz, aber ich habe es ernst genommen. Sie habe es ernst genommen ja, und jawohl. jetzt kennen Sie alle Schimpfworte, die äh, wir nicht kennen. <lacht> ja, viele, ich kenne viele Schimpfworte. Was ja ganz interessant ist, dass da
0: welche auch dabei sind, die je nach kulturellen Konnex auch ganz unterschiedlich und zwar ganz
1: entgegengesetzt verwendet werden. Ja, also das sehen wir, es gibt die vier großen Schimpfkulturen, wenn wir überhaupt von einer Schimpfkultur reden können. Und das Deutsche ist dann natürlich in der Schimpfkultur verankert, das ukrainische übrigens auch, aber es steht unter dem Einfluss des Russischen in all diesen Jahren noch von sowjetischen Zeiten. Und das Russische, das Serbische, das Amerikanische, das ist dann die Schimpfkultur. Die meisten Schimpfwörter kommen aus dem sexuellen Bereich. Dann haben wir die sakrale Schimpfkultur, also in mhm. Ländern mit starker Einfluss der katholischen Kirche, Italien, mhm. Spanien, oh, aber auch, ja, auch ja, ja. im bayerisch-österreichischen Sprachraum. Ja. Konstantin arbeitet gerade, alle schimpfwortet ja, ja, ja. Ja. Und, äh, Obwohl im bayerisch-österreichischen Sprachraum also kommen diese gotteslästerischen Früche, Herrgott, Sakrament, drei Teufels und so weiter. Kruzifix, mhm. ja, das ist eher für die Vertreterinnen der älteren Generation mhm. der Fall. Die jüngeren äh, fluchen natürlich mit äh, Internationalismen. Und die ja. Die sagen das immer so schön, es ist sehr ja elegant. Wie ja, das die vierte Schimpfkultur ist dann die Verwandtenbeleidigung, das ist im Nahen Osten mhm. verbreitet. Und natürlich vermischt das sich in der modernen Welt. Da gibt es keine äh, klare. Linien, sondern es kommen auch zum Beispiel die Verwandtenbeleidigung, äh, ist sehr stark im schulischen Alltag vertreten, alle diese rituellen Mutterbeleidigungen, die bei den Buben, das ist interessant, dass, ja. also diese geschlechtliche Teilung, das ist für die Buben charakteristisch. Ich und wollte gerade fragen, diese Verwandtenbeleidigung äh, bezieht sich hauptsächlich auf die Mutter, auf oder? Auf die Mutter, ja, ja. Schwester, ja. seltener weibliche, ja. weibliche ja. Verwandten. Ja. Aber, äh, und diese, die Zugehörigkeit zu verschiedenen Kulturen, das stellt äh, auch die Über Übersetzerin vor einer Herausforderung. Vor acht Jahren war ich da und konsultiert, äh, konsultiert worden von Journalisten, äh, was bedeutet Putin-Huyloh. Das ist Putin ist ein, wirklich Putin ist ein Schwanz, ein Riesenschwanz, aber das klingt ja nicht im Deutschen. Ja. Da müssen wir in die fäkal-anale Kultur mhm. äh, wechseln. Da müssten wir das Putin ist ein Riesenarschloch übersetzen. Mhm. Und äh, das war wie ein Motto des äh, Krieges, der im Osten der Ukraine damals angefangen hat. Äh, das ist so ähnlich wie Schlechte du Arschloch. Mhm. Also das hält zusammen. Die Gemeinschaft, das ist so die pathische, die korporative Funktion des Schimpfens. Und jetzt erfüllt das wiederum eine Wendung. Russisches Schiff, Schleichti, übersetzt man jetzt in Wien. Es gibt sogar Graffitis, gestern habe ich gesehen, am Donaukanal. Aber Schleichti klingt noch ziemlich harmlos. Es bedeutet wiederum, geh auf den Schwanz. Und das kann man halt übersetzen, Fick dich selber oder russisches Schiff. Ja. Fahr zur Hülle ist natürlich nicht so vulgär, aber mhm. ausdrucksstark. Mhm. Und das sind diese Wörter, die ich erwähnt habe. Das ist dieser Matt. Ja? Also das ist nicht schimpfen, das ist das expressive Reden im Russischen mit vulgärsten Wörtern. Und ich beobachte, also in der Ukraine wird jetzt, also dieser brutale, brutale Krieg muss ja irgendwie versprachlicht werden. Das ist wichtig. Das kennen wir vom Corona-Diskurs, mhm. also neue Realität. Und indem wir das nicht versprachlichen, kommt Angst und Unsicherheit. Und indem wir das versprachlichen, wir machen uns mit dieser Realität vertraut. Wir mhm. heben uns über diese Realität, wenn wir diese brutale Sprache gebrauchen. Und da wird zielgerichtet auf die Sprache des Feindes, des Angreifers angegriffen. Und diese brutalen Taten werden mit seiner Sprache versprachlicht. Mhm. Mhm. Wie befreiendes Schimpfen, Konstantin. Bist du ein, ein Schimpfer, ein Flucher? Mhm.
2: Eigentlich nicht so, aber ich, was wir gerade über den Dialekt gesprochen haben, äh, mir fällt auf, dass ich immer, wenn ich besonders wütend war, im Dialekt auch manchmal Lieder geschrieben habe. Mhm. Ja? Also meine Willis sind ja eigentlich mhm. bayerisch alle und mhm. das war immer aus einer Emotion heraus. Emotion ja. heraus. Und, äh das stimmt. Meine, meine, meine Frau kommt ja aus Norddeutschland und äh, meine Söhne wuchsen bei in München, wird nicht mehr so viel bayerisch gesprochen. Mhm. Ja, ich bin einer der letzten alten Münchner mhm. und ähm, die Söhne wuchsen eigentlich auch in der Schule nicht mit Dialekt auf. Mhm. Ja, und das war so nett, wenn ich mit meiner Spezies zusammen war. Mhm. Und sie haben die Kleinen gesagt: Papa, red nicht so komisch, <lacht> 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 wenn wir beide geschrieben haben. Ja. Ja.
1: Wie ist es bei Ihnen zu Hause? Dürfen die Kinder äh, schimpfen? Äh, puh, schimpfen nicht, aber die dürfen mich alles fragen, indem ich mich mit diesem Thema beschäftige. Ja. Und ich sehe, das hat äh, präventive Funktion. Äh, also indem ich den Kindern erkläre, was es bedeutet, Also so. dann nehme ich ihnen den Reiz mhm. dieses Verbotenen, ja, also, was mhm. vielleicht in anderen Familien nicht der Fall ist. Aber mhm. ich, also die schimpfen eigentlich nicht, äh, nicht viel. Äh, und das haben die, die eigentlich von klein auf, äh, haben sie mich gefragt und ich habe alles äh, mhm. erklärt. Und ich bemerke das auch äh, bei den Workshops, Ich hatte ja ein Projekt an Wiener Schulen im Laufe von eineinhalb Jahren, machte Workshops mit Kindern und die Kinder traten als Mitforschende. Das war ein Wissenschaftskommunikationsprogramm vom FBF und wir haben zusammen nach Ursachen des Schimpfens im schulischen Alltag geforscht und dann gemeinsam uns Gedanken gemacht, wie geht es anders in diesen Situationen? Muss das immer Schimpfen sein? Und insbesondere war es wichtig, die Kinder auf die indirekten Beleidigungen aufmerksam zu machen du bist behindert, das ist so behindert. Oh ja. Aber mhm. Frau Professorin, mhm. sie ist ja nicht behindert. Mhm. Ja? Ich darf das zu ihr sagen, sie nimmt das als Scherz. Ich sage, ja, sie nimmt es vielleicht als Scherz, aber denk drüber nach. Da mhm. Draußen in der Welt gibt es Leute, die eingeschränkt sind in ihren Möglichkeiten und indirekt beleidigst du auch diese Leute. Und das waren so Fragen, mit denen auch die Lehrerinnen bekräftigten. Also Sie haben gesehen, also die Kinder... Auch oft äh, rassistische. Äh, ja, rassistisch äh, auf jeden ja, Fall. Alles, ja. was mit äh, ethnischer Herkunft, ja, äh, ja. mit sexueller äh, Identität zu tun hat, das sind alles, du bist schwul, ja, das ist ja. so schwul. Mhm. Ja? Also ja. Das, das sind mhm. alles indirekte Beleidigungen und in jeder Klasse war das so ein Aha-Erlebnis. Und mhm. die eine Klasse hat sich dann entschieden, äh, behindert aus dem äh, Sprachgebrauch zu ver- äh, vertreiben, indem sie 50 Cent in ein Sparschwein ja. äh, gezahlt ja, haben. Ja. Natürlich geht so ein Sprachwandel mhm. nicht von heute auf morgen. Ach, na ja, na ja. Aber dass die Kinder sich Gedanken machen, dass sie mhm. sehen, sie können an, ihrem, an ihrer Sprache arbeiten äh, und sie können gewaltfrei kommunizieren. Also das, das hat mich dann immer glücklich gemacht nach jedem das Wort. Ist,
2: das sagt mhm. ja auch ganz viel an der, äh, in der alten Nazisprache. Ich weiß noch, dass ich als junger Mann hat man noch gesagt, bis zur Vergasung. Also ich ja. treibe mhm. das ja, ja. und als mir dann ein älterer Herr kam zu mir und gesagt, ich möchte Ihnen ja nicht zu nahe treten, aber Sie wissen schon, was, was das Sie eigentlich sind, ja. bedeutet. Seitdem habe ich das nie mehr verwendet, aber ich wäre nicht draufgekommen. Ich ja? auch.
1: Ich, in diesem Buch nicht, aber ich hatte da Beispiele, Geh die Brausen. Ja? Und ich ja, habe das ja. wörtlich, oh, ja. weil es gibt es im ukrainischen ja. Geh die ba- geh Baden. Und das, ja. das ist nicht belastet, also mit mm. keinen historischen Ereignissen. Und ich habe das wirklich gedacht, das ist die wörtliche Übersetzung für im ukrainischen. Und dann hat mich auch eine ältere Dame angesprochen, dass das schon äh, also mit, äh, damit verbunden ist, dass, dass die, die Vergasung auch durch, ja, Brau- durch das ja, Braus- ja, ja, Brausenbad mhm. gekommen ist. Schimpfen äh,
0: zwischen Scherz und Schmerz, im Moment ist es eher der Schmerz bei Ihnen. Ja, eindeutig. Ich äh, sage Dankeschön für eine gute Stunde, für Einblicke in das, was euch umtreibt, das, was euch bewegt, das, was sie bewegt. Vielleicht waren ja einige Anregungen zum Nachdenken dabei. Würde mich sehr freuen. Darf Sie auch einladen, nächste Woche dann wieder mit dabei zu sein. Schriftsteller Michael Köhlmeier wird da sein, gemeinsam mit seinem Sohn Lorenz Helfer. Ich freue mich auf Christoph Stein. Er ist Experte für Altes und Gebrauchtes. Und Ö3-Moderatorin und Yogalehrerin Sandra König, die Bescheid weiß, was gut tut, wenn das Leben gerade kein Hit ist. In diesem Sinne für heute, gute Nacht, auf Wiedersehen.